0: Verdens største hjärtekongress European Society of Cardiology, er akkurat startet for noen få timer siden. Og på denne kongressen så legges det fram en rekke kliniske studier som har stor betydning for norske pasienter og for norske kliniske nøyer. Og den aller første studien vi skal snakke om, det er en studie som reduserer risikoen for død- og sykeunnsynleggelser hos hjertesviktepasienter- Ganske radikalt, en väldigt spennende studie. Med oss i studiet for å belyse dette er deg, Danatar.
1: Du er professor på OS på Ullevål Universitetssykehus. Hjertelig velkommen. Takk skal du har?, Ja, det er veldig interessant å, å ha litt fokus først på Emperor Reduced, den studien som blir gjennomført hos en hjertesviktspopulasjonen. Og i seg selv er dette allerede oppsiktsvekkende for, for den MPa-glyfosin. Jeg kaller du nå bare MPa. Mm. MPa er jo faktisk diabetesmedisin. Det er en pille som nedsetter blodglukose hos eh, type 2-diabetikere. Mm. Så hvordan i all verden kommer det til at en studie bare har plukket hjertesvektspasientene? Eh, mm. Jo, det var fordi vi for noen år siden allerede hadde en indikasjon i den såkalte MPA-reg-studien at hjertesvikt kunne bli nedsatt hvis man behandlet med MPA, uh, uansett om pasientene da hadde uh, diabetes eller ikke. Og det var da bakgrunnen for at Emperor Reduced rekrutterte pasienter med ganske betydelig hjertesvikt, og ikke nødvendigvis diabetes. Mm. Når jeg sier betydelig hjertesvikt, så var EF i gjennomsnitt uh, 31 prosent. Det kaller vi betydelig uh, redusert, derfor Reduced. Mm. Uh, og vi har jo en parameter som vi ofte måler for og gi et... Uh, et tall på hjertesvikts alvorlighet er denne, de her natteoretiske peptider. Uh, NT-proBNP i den studien var nok så høy, jeg tror 2800 mm. nanogramm per mil. Mm. Så en alvorlig syk hjertesviktspopulasjon, randomisert til EMPA mm. eller placebo, mm. så var oppfølgningstiden i gjennomsnitt 16 måneder, og resultatet, jeg vill se si, väldig solid. Mm. Du har altså, som du nevnte, 5 prosents relativt risikoreduksjon i det primære endepunktet, ja. kardiovaskulære døde og, og hjertesviktsinnleggelser, mm. og faktisk, selv om det ikke er signifikant, men numerisk totalmortalitet nedsatt med 8 prosent. Mm. som er ekstra morsomt, det var de såkalte nyere endepunktene, altså for eksempel hvor mye var forverring i GFR over tid, eller folk som måtte gå in i dialyse eller i nyretransportasjon. Det var betydelig forbedret, og dette er veldig spesielt for de fleste hjertesyktsmedisinene som vi bruker, det går litt utover nyre funksjoner det vet vi, mm. men denne har altså hatt en protektiv effekt mm.
0: så dette er en SGLT2 legemiddel som du, som du sa og, og som reduserer da i denne studien risikoen for kardovaskulær død og sykehusleggelser det finns jo flere SGLT2-legemidler som er også på det tilgjengelige for det norske, og det er jo et, et annet legemiddel som er SGLT2-legemiddel av AstraZeneca, som, som, som ø, også har den tilsvarende effekten, og den ligger jo noen år foran. Den. De hadde jo denne en tilsvarende studien for et par-tre år siden. Hva, hva skal vi si om forskjellen mellom... Ø, de to legeminnene, altså AstraZeneca heter eh, DAPA-glyfrosin, eh, hva er forskjellen i effekt?
1: Den ble presentert i Paris i fjor, mm. DAPA-HF, mm. og eh, den har hatt en hjertesviktspopulasjon mm. som veldig lik denne Emperor Reduced ble rekruttert for de hadde hjertesvikt. Ikke nødvendigvis diabetes. Mm. Den DAPA-HF-populasjonen var litt mindre alvorlig hjertesvikt-syk enn den vi mm -hmm. har møtt i den presenterte studien i dag, men resultatet er veldig i overensstimmelse. Altså, de to studiene har for eksempel begge hatt det er litt tilfeldigt, men begge hatt primært endepunktreduksjon på 75% prosent relativt risikoreduksjon for kardiovaskule dør og hjertesvikt innleggelser. Mm. Og da, da er det jo slik at det er veldig nærliggende å se for seg at dette er en effekt som gjelder for SGLT2 hemmere ja, i prinsippet, mm. ja, ja, som, som fellesmekanisme. Ja. Så, så Astrid Seneca fikk jo godkjenning
0: fra FDA nå här i maj. Nettopp for denne indikasjonen som, som vi nå har hørt om, hvor, hvor da epaglifosien har, har fått studie for nå på, på hjertekongressen. Så de ligger jo litt foran, men, men vad tror du for de norske pasientene og, og for dere klinikerne, når er det dere får tilgang til denne SGL-2-gruppen til behandling av patienten?
1: Ja, det blir interessant å se hvordan implementeringen blir i, i klinisk praksis. Det avhenger i høy grad for, på, som du sier, på, på godkjenningen mm. i den indikasjonen. Fordi pillene er jo på hyllen, men for en ja. diabetesindikasjon. Ja. Så vi gleder oss jo til å kunne bruke um, SGLT2-inhibitorer i hjertesviktspasientpopulasjonen. Mm. Mm. Men jeg må peke på en utrolig spennende ting som... Marco Metro presenterte i ESE-kongressen som uh, diskussent etter presentasjonen av Emperor-studien. Mm. Og det var, hvis vi nu går og tänker oss at de hjertesviktspasientene som trenger behandling med redusert uh, LVEF, hvis de hjertesviktspasientene nu tenkes å bli skiftet fra den opprinnelige standardbehandling, Mm. som er beta-blokker, mm. ACE, mm. eh, hemmerskostrekk, ARB, og MRA, mm. mineral- og kortikoidantokonister, vi skifter dem til det som heter ARNI, altså sakubitril, vansatan, eller n plus en SGLT2-hemmer, mm. ja, men så går mortaliteten vanvittig ned. Mm. Altså, vi snakker om eh, flere tittalsreduksjoner av mortalitet, og det det, det, er en, det er en tanke som vi i vårt kardiovaskulære miljø må ta med oss. For jeg tror det er et viktig poeng at det blir implementert i praksis.
0: Hvor mange pasienter er det per år som er relevante for behandling med SGLT2 og hemmere?
1: Vi vet det ikke enda, men vi har jo om 3070 000 hjertesiktspasienter i Norge, og hvem som da blir plukket ut. Det må vi se litt i de detaljene, mm. eksklusjonskriteriene har vært for rekrutering i både dapa studien og MPR-studien. Mm. Det kommer vi tilbake til. Veldig
0: spennende.
1: Man kan du forvente at, at først må jo også disse legemidlene
0: godkjennes i Europa på EMA-nivå, og så må du inn og få refusjon i Norge, så det kan ta litt tid. Hva er din estimerte tid før vi, vi kan ta disse legemidlene i bruk?
1: Jeg vil tro at vi snakker om kanskje en god kjenning i året 2022, mm. med, 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 også med blåreceptrefusjon. Det er mm. det jeg håper. Mm.
0: Det er relativt drast, ja. uansett. Ja. Bare helt til slutt, Danathar. Du var inne på det selv. Det går jo også studier nå på disse SGLT2-legene på nyrevsviktpasienter. Skal vi si litt om, om hva, hvor, ves hvor vesentlig det, det også
1: er? Det er utenfor mitt område, men mm. det jeg vet er at uh, det er tøft for nyrene å være hjertesviktspasient. Mm. Uh, det går ut over nyrefunksjonen når vi intensivt behandler våre hjertesviktspasientene, og uh, vi er jo alle veldig bevisste på det som heter kardiorenal syndrom. Mm. Så med den innfantsvinkel kan jeg jo se at det var igjen veldig imponerende i MPO, men også i den tidligere dapper HF fra i fjor, at nyrefunksjonen hadde gått av den behandlingen. Uh, altså for eksempel den nedsettelse av EGFR ble bremset når man sammenligner studiearmene. Mm. Og det tyder på at det er en veldig viktig fremtidig indikasjon og det er bra at uh, de legemiddelproducentene går inn og tester det spesifikt. En veldig
0: spennende studie for et stort og nytt område som får store konsekvens for norske behandlere og for norske pasienter. Tusen hjertelig takk for at du vil være med oss Dan og så god.